0: Willkommen bei EFS Podcast mit Emanuel Stadler. Heute zum Thema Halt, Stopp.
1: Heute ist nicht Emanuel Stadler der Moderator, sondern Sebastian Dobler. Heute wird der Spieß umgedreht und es geht heute nicht um ein spezifisches Thema. Es geht heute um den Podcast und um dich, Emanuel. Herzlich Willkommen bei EFS Podcast.
0: Ah, es freut mich, hier zu sein. Ich wollte immer schon zu EFS Podcast kommen. Danke für die Einladung, Sebastian. Bitte, sehr, schön. sehr schön. dass Sie hier <lacht> sind.
1: Ja, Emanuel, schön, dass es auch mal geklappt hat, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Ähm, du machst jetzt diesen Podcast mit EFS schon seit über einem halben Jahr. Ich wollte dich dahingehend einfach mal fragen, wie bist du eigentlich ursprünglich auf diese Idee gekommen? Wie ist es gewachsen? Ähm, ich weiß persönlich, dass du... Schon länger ein persönlich also privat auch einen Podcast aufnehmen wolltest, hast du so meines Wissens auch mal gemacht, aber ich glaube nicht so erfolgreich wie jetzt dieser EFS-Podcast. <lacht> nicht Spaß. Also, wie bist du auf die Idee gekommen, hier mit äh, der Firma, in der du arbeitest, einen Podcast aufzunehmen? Was waren die Beweggründe? Genau, erzähl mir ein bisschen was drüber, bitte.
0: Ja, sehr gerne. Bevor ich zu meinem eigenen Podcast komme, erzähle ich vielleicht noch kurz, wie wir zum EFS-Podcast gekommen sind. Ja, ich war eigentlich immer schon vom Podcast fasziniert, war auch viel Podcasts in meiner Freizeit, von OMR Podcast, Tim Ferris, viele verschiedene All-In Podcast. Also da habe ich schon sehr viele Einflüsse. Und dahingehend wollte ich auch immer einen eigenen Podcast machen. Privat hatte ich zwischenzeitlich sogar zwei Podcasts. Einen hatte ich mit einem guten Freund, der hieß uh, A Persian and an Austrian Walk into a Bar. <lacht> da haben wir... Einfach über tagtägliche Themen gesprochen und wollten dieses Bar-Feeling auch äh, wieder, wieder kreieren. Das war auf Englisch. Und den zweiten, den wir hatten, das haben mit meinem österreichischen Freund hier in Wien, äh, da haben wir Filmkritik und auch generell Medienkritik äh, ausgeübt via Podcast-Medien. Ähm, beide Podcasts existieren, beide sind aber nicht mehr auf, auf Spotify und Apple. Aus dem Grund, weil wir das dann nicht so regelmäßig machen wollten, sondern eigentlich auch nur für uns. Wir machen sie auch immer noch, habe ich aber in der Zeit nicht vor, die, die groß zu veröffentlichen. Das ist eigentlich mehr ein Passionsprojekt sozusagen, leidenschaftliches Projekt, was nicht unbedingt veröffentlicht wird. Aber vielleicht ändert sich das auch mal, Season One. Mhm. einmal alles auf einmal. Ja, und EFS-Podcast, das haben wir damals im Marketing Innovation Day bei EFS, der ausgerufen wurde, so ein kleiner Wettbewerb intern, wo jeder so mit Ideen kommen konnte und die würden dann gefördert mit budget und anderen äh, Mitteln und ja, da, da gab es coole Ideen wie, wie Image-Videos und einer dieser Ideen war eben von mir, das war der der Podcast, und damals noch mit einem Kollegen Joshua Pauls und mit Unterstützung von Jürgen Leitner, mein Partner. Und dann haben wir den Podcast sukzessive iterativ, so wie man so ein bisschen sagt, äh, das aufgestellt und auf die Beine gebracht, es war damals noch, also ist immer noch, aber es war wirklich im, am Hochpunkt der, der Pandemie, da mussten wir uns noch überlegen, wie man das von zu Hause aus macht, wir hatten am Anfang viel Probleme auch mit Audio, wie bekomme ich das Mikrofon zu den Personen, wie kann ich das aufnehmen über Teams etc., haben das mittlerweile echt cool gelöst, Plexiglas in der Mitte, ähm, auch mit Maske, geimpft, genesen und getestet und ja... Wirklich, wenn man Folge 22 oder 23, wo wir jetzt mittlerweile sind, mit Folge 1 vergleicht, dann sieht man schon wirklich diesen steigen, also steilen Wachstum.
1: Ja. Ich glaube, hierbei kann man kurz einen Shoutout an Herrn Leitner-Jürgen ähm, richten und auch an, an Yoshi, der das am Anfang mitbegleitet hat und der das ermöglicht hat, dass wow. wir jetzt hier sitzen. Ich meine, ich bin ja persönlich der, der für den Ton verantwortlich ist. Und deswegen finde ich es ja heute, wie gesagt, ganz interessant, dass ich mir in dieser Moderatorenrolle bin. Das ist eine ganz neue Herausforderung in diesem Podcast-Kontext. Und ich glaube, für dich ist es auch mal was ganz anderes, am Rednerpult zu sitzen und ja mir zu antworten. Ich weiß persönlich, dass du sehr interessiert bist an Literatur. Deswegen auch dieser Medienpodcast, äh, medienkritische Podcast, den du ähm, ja, mit deinem Kumpel aus Österreich veröffentlichst. Du spielst auch passioniert äh, Gitarre. <lacht> Hat das vielleicht auch einen Grund, dass du auf die Idee gekommen bist, weil du dich einfach kreativ ausleben wolltest oder möchtest? Hat das auch einen Grund, warum dass du den Podcast eben ins Leben gerufen hast und gedacht hast, okay, ja, Marketing Innovation Day, das, das kann passen? Absolut. Genau, ich finde mich sehr
0: lustig. Ich würde mich schon als kreativer Mensch bezeichnen, obwohl ich überhaupt nicht zeichnen kann und überhaupt nicht... Also singen ist auch nicht so wirklich meine Stärke, glaube ich. Vielleicht wird es das mal... <lacht> Aber ich würde mich das eher als kreativ bezeichnen das wollte ich auch mehr ausleben noch. Und das ist auch ganz cool an der Firma, weil egal, welche Idee man hat, man wird jedenfalls am Anfang, in den ersten paar Wochen, je nachdem, wie es sich dann entwickelt, sehr bestärkt in dem Ganzen unterfangen und auch wirklich gefördert. Und so war es auch mit dem Podcast. <lacht> weil du Gitarre ansprichst, ja, das, das spiele ich jetzt seit dem Lockdown, also seit knapp eineinhalb Jahren, also so gut wie du bin ich noch nicht, aber <lacht> <lacht> es entwickelt sich in die, in die richtige
1: Richtung. Ja. ja, wie gesagt, das Wichtige ist ja nicht, dass man was gut kann, sondern dass man einen Spaß und Freude dran hat. Und ich glaube, das merkt man auch jetzt bei uns beim Podcast, also wir machen das jetzt nicht, weil es irgendwie, weil man es machen muss, sondern weil eben die Initiative auch von dir primär kam und dass man das ins Leben ruft und man merkt da ja immer mehr, wie das einfach, ja, auch intern immer mehr geschätzt wird und, und ja einfach der, das ganze Thematik nach vorn getrieben wird. Ähm, du hast vorhin schon erwähnt, 20, 22, 23 Episoden bisher. Gibt es für dich dein da Highlight, das bisher dabei war ähm, oder an Momente, an die du dich erinnerst?
0: Ja, mehrere Highlights. Also natürlich die erste Folge, da äh, war ich natürlich etwas nervös, äh, war ein persönliches Highlight. Sehr cool war auch, äh, finde ich, weil ich äh, komplett andere Erwartungshaltungen hatte, die Information Security-Folge mit äh, Wolfgang, weil er sich so richtig in die die Themenfelder reingelebt hat als als Sheriff oder als Lehrer. Und und diese diese bildliche Darstellung des Themas, die fand ich äh, sehr, sehr cool. Natürlich der erste externe Podcast eher im Community und jetzt unser letzter externer Podcast, den wir gerade hatten äh, mit, mit dem TU Space Team. Das war natürlich super. Und äh, da freue ich mich natürlich auf viele weitere externe Podcasts in Zukunft. Aber da, das, waren, das waren so meine Highlights. Äh, natürlich auch DevOps mit Konstantin und, und, und Liliana, wenn ich auch selbst sehr stark in dem Thema drin bin. Ja, das, das zählen so zu meinen Highlights. Also, ja,
1: du hast gerade schon ganz kurz so einen Ausblick in die Zukunft verleiten lassen, dass du sehr gerne Kooperationen weiterhin äh, tätigen würdest mit mit, äh, mit es das heißt externen Firmen, es das heißt externen Podcasts mit, mit Studenten. Die erste Staffel ist vorbei. Die erste Staffel 2021 ist mit diesem Podcast quasi Geschichte. Wie geht's weiter? Wie sieht das nächste Jahr aus? Sind eben auch Kooperationen geplant mit anderen Podcasts, mit externen Gästen? Und auf welche Themen dürfen sich unsere Zuhörer freuen?
0: Ja, es sind tatsächlich mehrere externe Podcasts geplant. Also nachdem wir das TU Space Team bei uns hatten, wo wir übrigens mehrere Folgen noch folgen werden, weil die Kollegen einfach sehr viel zu sagen haben und wirklich interessant sind und da freue ich mich auf, die wieder zu hosten, haben wir natürlich auch das TU Racing Team, nachdem wir mit beiden Kooperationen haben, eingeladen. Wir werden Folgen machen mit Daria, unserer Tochterfirma in allen Dingen Drohnen, mit dem Geschäftsführer Max Meristik. Genau, und auch natürlich mit den, mit den Start-ups, mit denen wir zusammenarbeiten. Sei das heißt es jetzt Beehive, Bianco oder andere. Also da freue ich mich besonders drauf. Ich möchte auch 2022 nochmal vermehrten Fokus auf China legen. Mhm. Äh, natürlich haben wir da jetzt drüben den Award. Äh, und da läuft einfach derzeit sehr viel, sehr rapide, äh, rapides Wachstum und, und viele neue, coole business Und da auch Kollegen von dort einzuladen, die wirklich ähm, berichten können, wie es vor Ort abläuft. Das interessiert mich auch wirklich sehr. Und mein persönliches Highlight für nächstes Jahr, wo ich mich am meisten darüber freue, ist das Thema Blockchain äh, mit Sebastian Steinmeier. Sebastian ist generell auch äh, sehr charismatisch, deswegen wird es hier ein cooler Podcast <lacht> werden. Aber auch das Thema ist wirklich, wirklich cool. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja. Ja.
1: Mal angenommen, du würdest nächstes Jahr noch mit die Idee haben oder die eigene Initiative, selbst einen Podcast zu veröffentlichen. Was wäre da der Themenschwerpunkt? Gäbe es da irgendwas, wo du sagst, also diese Thematik interessiert mich jetzt wirklich wahnsinnig und ja, für das brenne ich brutal? Und kann man diese Thematik eventuell, könnte man die auch mit dem Podcast von IFS verbinden? Gibt es da was oder ist das, ähm, oder sind nicht so viele Dinge, dass du das nicht äh, irgendwie spezifizieren kannst?
0: Also ich habe ich hab ja mehrere Ideen für Podcasts, eigentlich drei Ideen für Podcasts. Eine, also die erste Idee, die eigentlich so ein bisschen mehr in die Belletristik geht oder halt eher nicht ganz so leicht mit 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 Business zu verbinden ist, ist ein, ein Comedy-Podcast, also ein etwas Lustiges, einen komplett anderen Take. Mhm. Ähm, Wärst du da auch
1: der Moderator oder
0: wahrscheinlich wäre das dann wären das dann mehrere also es, ja. ich glaube da wird also die Idee derzeit wäre keinen Moderator zu machen mhm. äh, vier Personen die sich abwechseln also dass immer verschiedene Leute drin sind ja. äh, wobei zwei immer gesetzt sind und auch eingeladen werden also das wäre äh, mehr so in die Richtung ja einfach plaudern und lustig sein ja. Die anderen zwei Ideen lasst sich eine auch sehr, sehr, die lässt sich tatsächlich sehr gut mit dem Podcast verbinden, weil es eben zum Thema Blockchain ist, zu dem wir eben auch schon einen Podcast geplant haben für nächstes Jahr. Und da vermehrt einen Podcast drüber zu machen, wäre interessant. Ist jetzt natürlich, ist, ist trotzdem nicht meine erste Prio, weil es sich eigentlich mit mit EFS-Podcast relativ gut verbinden lässt. Also würde ich es, glaube ich, eher durch dieses Outlet machen. Und des Weiteren hätte ich noch die Idee, EFS-Podcast auch auf Englisch rauszubringen. Oh ja. Also wir haben halt einfach in den Markt in China, den Markt in Großbritannien, Wir hatten ja gerade den Podcast mit Jochen, übrigens auch ein Highlight von mir, mhm. ähm, wo er über Indien, wo er über Belarus, äh, über die verschiedenen internationalen Erfahrungen, die er gemacht hat, redet. Und ja, einfach EFS-Podcast auf Englisch rauszubringen, ist so meine nächste Hürde, mein nächster Meilenstein, den ich auf jeden Fall äh, noch mitnehmen möchte.
1: Fand und finde ich auch sehr interessant, nach ich vor, diesen Podcast mit dem, mit dem Jochen. Ja, weil es einfach schön ist, diesen, diesen globalen Einfluss in, in, in so einem Podcast zu haben letztendlich. Wenn du von englischen Folgen sprichst, wären das dann auch Gesprächspartner, international Gesprächspartner oder wäre das dann mit, mit EFS-Mitarbeitern, genau, die aus Österreich kommen oder Deutschland, die dann einfach Englisch reden? Oder wie, wie Absolut. sind deine Na, Vorstellungen? Also
0: es gibt da mehrere Ansätze. Ansatz Nummer eins wäre einfach die komplett gleiche Folge, die wir gerade auf Deutsch aufnehmen, nochmal auf Englisch aufzunehmen. Mhm. Mit mir als Host ganz weiterhin und dann einfach mit dem Kollegen und Kollege oder der Kollegin das Ganze das Gleiche nochmal aufzunehmen, natürlich mit einer anderen Dynamik, weil es ist doch Englisch. Es würden vielleicht auch nicht komplett die gleichen Fragen aufkommen, aber das Thema wäre circa gleich und die Meilensteine, die wir während dem Gespräch erreichen würden wollen, wären nicht so weit voneinander entfernt, ja. Ja. Ähm, die andere, das andere wäre natürlich einen komplett eigenen Podcast zu machen, äh, mit komplett eigenen Themen, komplett eigenen Gästen, vielleicht sogar komplett eigenen Fokus, mit ja. einer anderen Vision vielleicht sogar. Äh, das wäre die Idee Nummer zwei. Äh, zweiteres ist natürlich viel, viel aufwendiger, braucht viel mehr Zeit, neben dem Projektgeschehen äh, schwer Logisch. umzusetzen. Ja. Aber es ist beides, äh, auf meinem Radar ich überlegen wir beides, äh, ersteres fix, also hundertprozentig, wird, wird auf jeden Fall kommen. Ob zweiteres dann auch noch kommt, das ist noch in den Sternen.
1: Ja. Wenn man mal den, den kompletten Podcast-Markt betrachtet, der ist in den letzten Jahren wahnsinnig äh, gewachsen. Also ich, ich denke da jetzt persönlich an mich. Ich höre jetzt auch persönlich ja drei, vier Podcasts regelmäßig. Ich glaube dir du hörst noch mehr regelmäßig. Wie glaubst du persönlich geht es geht es auf dem Markt weiter? Wächst es weiter? Glaubst du, dass irgendwann äh, ja, ja dass man eine Fülle an Podcasts hat, dass man gerade weiß, was man anhören soll? Oder glaubst du, dass sich einfach große Podcasts durchsetzen? und so die kleineren eher dann wieder nachlassen.
0: Also mhm. glaubst du, dass es
1: das wirklich ein Medium wird, dass das wirklich exzessiv oder genutzt wird? Also auch die, die nicht zu so bekannten oder glaubst du eher, dass sie einfach die großen durchsetzen mhm. und die Unbekannteren einfach irgendwann verblassen? Ich
0: glaube, also du hast jetzt zwei zweiteilige Frage gestellt, weil ich glaube, dass auch wenn jetzt Podcasts so reif wären wie Musik, ja, also einfach nur standardmäßige mhm. Musik oder auch Streaming-Online-Dienste für Filme wenn man das jetzt mit dem betrachtet, auch wenn es wirklich diesen Reifegrad erreicht, hast du ja trotzdem so einen Pyramideneffekt. Also ja. du wirst trotzdem, in der klassischen Musik wird das meiste Mozart sein und bei Mozart wird das meiste, wahrscheinlich, ich weiß nicht, die Zauberflöte oder was Ja gut, das musst du
1: jetzt fast sagen, weil du Österreicher bist. Deswegen ja, ich aber... Sein. Ich würde jetzt sagen Beethoven. <lacht> oder ja, oder so. ja, ja. ja.
0: Na, aber du, du hast ja trotzdem, du hast immer diesen Pyramideneffekt, ja, dass egal in was... Es wird immer so auf 1%. Ja? Also ob das jetzt Popmusik ist, da hast du auch, weiß nicht, 95% ist die Beatles. Und von diesen 95% ist wahrscheinlich wieder 80, 90% Yesterday und Let It Beatles. Ja, genau. Also diesen auf wenige Podcasts reduzierende, das wirst du, glaube ich, auch haben, wenn es wirklich reift. Ja. Ähm, wo Podcasts noch nicht ganz so weit sind wie jetzt Streaming oder Musik, Ist einfach mit Algorithmus, also das funktioniert noch nicht so gut, würde ich mal sagen. Also du hast auf Spotify und auch auf Apple-Podcast, obwohl es sich extrem schon weiterentwickelt hat, auch mit den Charts, noch nicht die gleichen Möglichkeiten, ähm, also als unbekannter Podcast jetzt äh, einfach mal viral zu gehen, sozusagen. Hast du mit einem Video und einem Musikstück schon mhm. zu einem gewissen Absolut, ja. Musik trotzdem auch noch ein bisschen schwerer als jetzt auf YouTube zum Beispiel. YouTube macht das ja am besten. Ja, also wenn man jetzt vom monetären Business Case Point ausspricht, ist, ist Podcast noch bei weitem nicht da, wo, wo Creators auf YouTube sind. Mhm. Die meisten Podcasts machen, machen Geld mit Werbung oder indem sie irgendwie von irgendwelchen Marken gesponsert werden. Mhm. Also die werden nicht irgendwie von, also ich, ich habe mal diese Statistik gehört, dass irgendwie nur 100 Leute oder so mit Spotify Pod- 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 wirklich Geld machen können mhm. oder vielleicht Tausend, aber halt eine wirklich geringe Zahl, wenn man vergleicht, wie viele dann da tatsächlich drauf sind. Ja, also das Business, der Business Case hinter der Podcast, und das merkt man jetzt auch mit Apple Podcast Subscriptions, Spotify Subscriptions, der ist noch nicht ganz ausgereift, ändert sich aber oder entwickelt sich aber auf jeden Fall in eine richtige Richtung. Für eine Beratung, ein Podcast für eine Beratung, ist das natürlich nochmal was komplett anderes. Für uns ist das ja auch, äh, hat das ja auch einen komplett anderen Fokus äh, ja. als für jemanden, der jetzt privat einen Podcast
1: machen ja. möchte. Gibt es dann für dich in diesem Podcast Business, nenne ich es jetzt einfach mal. Für nächste, irgendwelche KPIs, die du erreichen willst, ähm, sei es Zuhörerzahl, sei es Reichweitengenerierung, sei es auch KPI äh, mit, 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 ja, Partnern, mit denen man die, die Podcasts aufnimmt. Also hast du irgendwelche Wunsch, Wünsche und, und ja, wie sieht deine Wunschentwicklung für die, für den EFS? Also ich möchte auf jeden Fall mehr andere
0: Podcasts in EFS-Podcasts, also als als externe Partner aufnehmen und mit anderen Podcasts zusammenarbeiten. Also ich habe zum Beispiel ein guter Freund von mir, Christoph Bacher, der arbeitet oder der macht einen Podcast, der heißt State of Process Automation. Das wäre zum Beispiel eine Kooperation, die ich mir gut vorstellen könnte. Oder auch Karim, der jetzt gerade auf einem Podcast war. Dann hatten wir Marion Ibitzberger von den Frame Changers, die mehrfach schon äh, bei Podcasts aufgetreten ist. Auch Eva-Maria Meißel, also ich kann mir da schon vorstellen, mehr und offene Kollaborationen auch mit anderen Podcasts zu machen, weil es ist so, Name of the Game im Podcast-Business ist äh, mhm. also Word of Mouth, indem du bei einem Podcast auftrittst, der bei dir dann auftritt, hast du dann halt natürlich dieses Cross-Selling und, und das wird, glaube ich, im nächsten Jahr ein verstärkter Fokus auch von mir werden. Generell bin ich auch mit, mit dem Wachstum eigentlich sehr zufrieden. Also wir haben ein stetiges Wachstum, wir haben immer mehr Hörer, eigentlich eine, eine gute Stammhörerschaft. Und ja, natürlich kann es immer mehr sein. Ja, ähm, aber fürs erste Jahr, also wir hatten jetzt gerade auch diesen Spotify Wrapped, wo wir die Statistiken nochmal gesehen haben, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Mhm.
1: Ja, wir haben jetzt sehr viel über Podcasts geredet und sehr viel auch über zukünftige Entwicklungen, potenzielle beim EFS Podcast. Ich glaube, was eventuell noch die Hörer interessieren würde, was mich persönlich auch interessieren würde, zwar vor ein paar Tagen Weihnachten. Wie hast du Weihnachten verbracht? Also was ist da bei euch das klassische Gericht? Gibt es da Gans oder Würstel mit Sauerkraut? Oder seid ihr ganz exotisch, wie es bei mir daheim ist, dass ihr grillt? Oder wie, wie sieht bei euch, ich wie sieht, sehen mehr. bei euch die Weihnachtsfeiertage aus?
0: Bei uns zu Hause, also man darf nicht vergessen, ich bin in einem Restaurant aufgewachsen, Hotel-Restaurant Metzgebiet, Shoutout, (lacht) ist es etwas anders. Also wo ich noch ein Kind war, waren das die einzigen zwei Tage im Jahr, wo wir geschlossen hatten, also 24. oder 25. Deswegen ist es trotzdem irgendwie für mich noch einmal, also noch besonders, Mhm. ähm, als es vielleicht für jemanden anderen wäre. Mittlerweile haben wir natürlich mehr freie Tage oder ist das Hotel öfter geschlossen. Aber es hat trotzdem noch immer diesen besonderen Platz für mich. Ja, es ist eigentlich, also ich mache immer das Programm für den Abend. Okay. Also wirklich mit, wer singt was, wer erzählt welche Geschichte. Ich versuche es immer etwas lustiger zu machen. Wir hatten wirklich schon coole Sachen, auch Spieler aus mit der Gitarre, Ziehharmonika-Spiele auch. Mhm. Haben wir auch schon gehabt. Vielleicht erzählt jemand ein Gedicht, eine Geschichte. Wir versuchen viel selbst zu schreiben auch. Beim Essen sind wir tatsächlich immer sehr verschieden. Also von Fisch über... Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, Entenbrust, da haben wir eigentlich nichts Spezielles, wir hatten auch schon backhandel wir hatten auch mal nur vegetarisch, also es ist jetzt nicht so, dass wir ein spezielles Gericht haben, was wir jedes Jahr zu Weihnachten essen, Kekse von der Oma sind natürlich ganz wichtig, mhm. aber sonst haben wir nicht so die Traditionen.
1: Gibt es dann von dir auch so die Ansage, wer als Koch eingeteilt wird an Weihnachten oder ist das, ergibt sich das einfach von selbst?
0: Er ist, also dadurch, dass mein Vater halt der Koch im Restaurant ist, ah, okay. ist halt meistens er der Koch plus jemand, der ihm hilft. In den letzten Jahren, also meine Freundin war da dabei, der ja, hat ja. Mal mitgekocht, mein Cousin, also immer verschiedene. Es sind manchmal auch wirklich viele Leute auch zu Weihnachten, deswegen
1: ist es auch schwierig. Nachdem wir jetzt erfahren haben, wie du Weihnachten verbringst und was es zum Essen gibt und was du da alles planst für die Family, ich habe gehört, ihr habt es bei EFS gewichtelt. Was hast du gewichtelt, was hast du bekommen, was hast du zum Wichteln freigegeben.
0: Ja, ich, den, mein Wichtelgeschenk habe ich tatsächlich noch nicht bekommen. Ähm, also, dann, wenn die Episode live ja. geht, habe ich es dann wahrscheinlich schon bekommen. kann ich sagen, was ich geschenkt habe: also, ich habe an zwei Kollegen was geschenkt und zwar selbstgemachte Pralinen mhm. und äh, Kärntner Speck. Also, traditionellen Kärntner Jausenspeck habe ich verschenkt, selbstgemacht, selbstgeräuchert tatsächlich sogar im äh, Restaurant bei uns. Ja, dazu noch einen handgeschriebenen Brief, einen kleinen, so nette Wünsche. Und
1: ja, das habe ich zu Bichln geschenkt. Ja, nachdem ich erfahren habe, dass du ja anscheinend äh, Kollegen hast, die du sehr gern magst und mir keinen Speck geschenkt hast, muss ich mir das nochmal überlegen. Ah, der der ist noch in der Post, Sebastian. Mit unserer Getan session (lacht) Es ist ja bald Silvester, um genau zu sein, morgen... (lacht) Wo feierst du Silvester? Bist du in Österreich? Bist du in England? Bist sonst
0: irgendwo? Bist Ich genau. bin tatsächlich, also du hast England angesprochen, weil meine Freundin in England ist, genau. aber ich bin tatsächlich in Tschechien, weil meine Freundin ist aus Tschechien, in der kleinen im kleinen Ort äh, Dolnikalna mhm. in Böhmen, okay, wo ich mit ihrer Familie Silvester feiern werde. Außer die Pandemie ja. macht uns einen Strich durch die Rechnung, aber geplant derzeit ist es, äh, in Tschechien zu feiern. Ja.
1: Wenn du einen Wunsch für 2022 frei hättest. Welcher wäre das? Und warum? Mehr mit dir zusammenzuarbeiten. Mehr mit zusammen. ja. ja, das verstehe ich, verstehe ich. Aber gibt es sonst noch Wünsche? Oder ja, ich glaub, Träume für ich, 2022? Ich glaube, ich
0: spreche für, für alle, die sagen, die Pandemie ist jetzt mal genug. Also ich wünsche natürlich, dass die Zahlen zurückgehen, dass man, glaub ich glaube nicht, dass wir wieder zu Pre-Corona-Zeiten zurückkommen, aber es wäre mal schön, oder ich glaube, ich spreche für viele, wenn ich sage, aus der Pandemie rauszukommen. Das wäre so mein Wunsch für 2022. Ja,
1: yeah. ich glaube, den Part kann man uns sparen, wo wir sagen, okay, auf welchen Kanälen bist du erreichbar? Weil ich glaube, spätestens nach, ich glaube, das müsste Folge 24 oder so um den Dreh sein, müsste, glaube ich, jeder wissen, wie du erreichbar bist. Das äh, haben wir auch in den Shownotes vermerkt. Und was ich noch persönlich sehr schön finden würde, lieber Manuel mach doch einen kurzen Gruß an die Hörer.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Danke für ein super Jahr mit euch, 2021, es war turbulent, auch bei EFS Podcast. Die Themen waren vielfältig, wir hatten wirklich coole Gäste dabei, es hat mich wirklich sehr gefreut ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Jahr wieder ein, Season 2, wir haben viele coole Themen geplant und ja, ich möchte immer noch diesen nächsten Schritt mit EFS Podcast machen, dass es mehr auch zu einer Community wird, wo wir auch mehr mit euch machen möchten. Also... Meldet euch gern bei mir podcast.efs.at. Wir planen auch derzeit schon unseren ersten Live-Podcast. Also es wäre dann, wenn es zu weit ist, sicherlich cool, euch echt mal vor Ort und in Person kennenzulernen. Bis dann, euer Emanuel. Danke Emanuel. Dazu
1: noch drei kurze Fragen. Bayern oder Kärnten? Kärnten. Weißwurst oder Kaiserschmann?
0: Oh, das, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich würde, ich würde tatsächlich sagen, Kaiserschmarrn.
1: Berg oder mehr? Berg. Okay,
0: danke. (lacht) An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen. Und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch viele interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Falls etwas in unserer Episode unklar war oder je noch mehr wissen möchtet, schreibt uns einfach auf podcast.efs.at. Wir freuen uns auf konstruktive Kritik jeder Art und schreibt uns auf jeden Fall auch, wenn ihr neue Ideen für Podcast-Episoden habt. Gerne könnt ihr auch mehr Informationen zu den vorgestellten Themen auf unserer Website www.efs.consulting, auf LinkedIn oder auch direkt in einem Fachgespräch erhalten. Kontaktiert uns dazu bitte auch unter podcast.efs.at. Schaltet doch gerne wieder zu unserer nächsten Episode ein. Ihr findet uns übrigens auch auf allen gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcast oder auch Stitcher. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast, euer Emanuel.